0: Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Also ich mache das jetzt tatsächlich, wie jetzt in meiner Vorbereitung auf den Verbesserungsversuch, dass ich mir, wenn ich wenn ich irgendwas lese und dann die Streitstand da aufstand, da lese ich mir das durch und dann denke ich mir jedes Mal, ja okay, mhm. So könnte ich es mir wahrscheinlich auch herleiten. Gut, dann gibt es aber so ein paar Spezialargumente, Klar. da kommt man nicht drauf, aber die kann ich, also das habe ich mir jetzt irgendwann aber auch so die, eine gewisse Gelassenheit so angeeignet, mhm. die kann ich mir eh nicht merken. Und ja. wenn ich, wenn ich sie mir merken kann, dann kommt es nicht dran. Oder ja. die Wahrscheinlichkeit zumindest ist super gering. Klar. Deswegen, und diese, diese Normalfallmethode, die, die hat mir, gibt mir ein unglaublich gutes Gefühl beim Lernen so, so auszusieben, was muss ich mir merken, was muss ich mir nicht merken. Ja, nämlich und was den kann einfachen Fall. So, also wenn, genau, wenn du ja. dieses,
1: dieses Problem oder dich diesem Problem widmest, dann fragst du dich einfach, was ist denn der tatsächlich einfache Fall zu dieser, zu dieser Norm, wo der Streitstand besteht? Mhm. Also, zuletzt habe ich das mit jemandem durchgespielt bei der Heimtücke. Und mhm. wir haben gemerkt, dass der tatsächlich einfache Fall, den er beschrieben hat, eigentlich ziemlich genau das ist, was unser Klausurfall abwirft. Aber er wollte ein Problem draus machen. So, und mhm. ähm, oder wir haben festgestellt, okay, eigentlich weicht die Gegenansicht bei der Heimtücke, ähm, die eine andere restriktive Auslegung fordert oder eine strengere restriktive Auslegung fordert, vom Normalfall ab. Beziehungsweise sie, sie kann teilweise den Normalfall nicht erfassen, was nicht sein kann. Ähm, mhm. Und das ist, un also, wie du es ja gerade beschrieben hast, unheimlich befreiend, wenn man den Normalfall dann kennt. Und ich würde, würde jedem dazu raten, ähm, auch wenn man vielleicht kein wirklicher Karteikartenarbeiter ist, wobei ich dazu immer raten würde, ich würde mir die Normalfälle auf Karteikarten schreiben. Sprich, ich würde mir auf die Vorderseite die Norm und auf die Rückseite den Normalfall schreiben. Und dann würde ich, wenn ich mich regelmäßig versuche, damit abzufragen, in immer größer werden Abstände, damit es auch schön hängen bleibt, dann würde ich mir immer den vorne angucken, okay, was ist die Norm oder was ist das Tatbestandsmerkmal, zu dem ich gerade einen Normalfall bilden muss. Und dann würde ich versuchen, selbst, einen tatsächlich einfachen Fall zu rekonstruieren. Entweder den, der auf der Rückseite steht, als Beispiel, mhm. oder natürlich irgendein anderer tatsächlich einfacher Fall. Darauf ja. kommt es ja nicht an. Aber dass ich mich darin übe oder dass ich darin trainiere, so zu denken. Mhm. Ja, genau. Ja. Du willst
0: gerade sagten, was, was ein bisschen Entspannung in die Vorbereitung bringt, weil die ja, ja auch so von außen, aber ich glaube auch viel intrinsisch äh, Entstehender Druck ist, weil, weil, na klar, es ist eine riesige Menge, die man da abarbeiten muss. Mhm. Und es war in einer von deinen, ich, war, ich glaube sogar in der letzten E-Mail, dass du ähm, geschildert hast, wie du dich mal mit der Stoffmenge auseinandergesetzt hast und dachte, naja, so also das, was ich auch gerade sagte, es gibt so viele Probleme und es gibt so viele Streitstände, zu denen sich irgendein schlauer Mensch mal überlegt hat, dass es doch vielleicht so oder so sein müsste, ja. ähm, dass, wenn ich das nicht schaffe, als, als ich als Studierender, äh, also es mir eigentlich objektiv unmöglich ist, ähm, das alles anzugehen, dann kann es ja auch nicht von mir verlangt werden. Ja, klar. Und das ist, so ein, das ist so ein Gedanke, der jetzt, wo ich mal ähm, reflektiert habe über meine Zeit auch im, im Repetitorium, mhm. dachte, ja, das wird so zwar irgendwie, das schwingt immer mal ein bisschen mit, zumindest war das in Mainz, ich kann ja nur für, für Mainz in Frankfurt sprechen, ja. Ähm, dass das immer gesagt wird, ja, die Staatsprüfung ist Verständnisprüfung und ihr müsst nicht alles auswendig lernen, lernt nicht so viel auswendig. Mhm. Und quasi mit Abschluss dieses Satzes geht es dann daran, Probleme auswendig zu lernen. Ja, ich weiß. Also es ist total paradox, aber ja. ähm, die, sowas, genau sowas wie die, wie, wie lerne ich das eigentlich, wie setze ich mich dann äh, sinnvoll damit auseinander, ohne das alles auswendig zu lernen, auswendig lernen zu müssen, so wie die, die Normalfallmethode. Mhm. Das wurde bei uns überhaupt nicht thematisiert. Und das ist, glaube ich, auch einer der, der Hauptgründe, warum ich nach dem, nach dem Repetitorium dann gesagt habe, ja, okay, ich schreibe jetzt und habe dann, hab dann ja auch geschrieben mhm. und jetzt im, ähm, in der Wiederholungszeit merke, okay, ich habe da irgendwie so ein Grundverständnis von einzelnen Dingen und irgendwie so Inselwissen, aber so dieses Ganze, wie das miteinander verknüpft ist, das fehlt mir total. Mhm das wurde irgendwie, das, das hat, haben die irgendwie nicht geschafft zu vermitteln. Und dann weil du das eben sagtest, das Schlimmste, was dir passieren konnte im Rap war, dass ich dann der Repetitor darüber lustig machen konnte. Mhm. Das war bei uns auch also so ein bisschen Klischee ausgeprägt. Das war mein, mein Vater hat auch oder ist Jurist und hat entsprechend auch studiert. Also, kommen aus so einer ganz, so einer Klischeefamilie.
1: Oh, ich gar nicht. Er sagte,
0: das ist, das ist besser, aber in dem Fall war es vorteilhaft, weil er sagte, also er hat zum Beispiel keinen Rap gemacht, man hat in den 80ern studiert und der sagte, er hat irgendwie sich eins mal angeguckt, zwei Wochen, und hat dann gesagt, er, er sieht es nicht ein, ähm, sich, äh, dass er ein Studium studiert, wo die wo die akademische Freiheit so hochgehalten wird, was ja Vor- und Nachteile mit sich bringt ja, und, und sich dann ein Jahr in so einen Kurs zu setzen und von irgendjemandem erzählen zu lassen, was für ein Vollidiot er ist. Und das war, ich dachte immer, ja, ja, das, das war bestimmt 80er. Es so. war genau so bei uns. Ja. Das, war, das hat auch, also die Hälfte des Kurses hat es demotiviert, die andere Hälfte hat es einfach ignoriert, aber es hat auch keinen vorangebracht. Aber das war echt so ganz, zumindest bei einem der, der Repetitoren, ganz, ganz klassisch ausgeprägt. Und was bei mir jetzt auch so ist, ich glaube, ich würde kein so großes Repetitorium mehr besuchen. Ich mhm. weiß nicht, also Arkos ist einfach ja ein Schweinegeld, also ich glaube, ich habe fast 2000 Euro da reingesteckt.
1: Ja, also lass uns das mal relativieren, ähm, weil du ja, wenn also theoretisch, sagen wir mal, du würdest die Stundenanzahl, die du da bekommen hast, bei uns nehmen, das kannst du dann nicht bezahlen. Ähm, ja. ich, ich, für, für das, was es ist, ist es halt viel Geld. Vielleicht können wir es so formulieren, aber du kannst auch ja. eine andere Meinung da vertreten, aber ich glaube, so würde so würde ich es sagen. Das
0: sagst du jetzt glaube ich, auch aus einem geschäftlichen Interesse raus. <lacht> ähm, was, was ich ja auch verstehen kann. Also ja, das, also ich finde einfach 2.000 Euro ist einfach. Das ist immer viel weg. Geld, überhaupt keine Frage. Ja. Und ähm, ich finde es aber auch nicht, ich finde es aber auch nicht verwerflich zu sagen, ich ähm, suche mir bestimmte, bestimmte Bereiche und das ist ja auch der, der Ansatz, den du eher verfolgst, dann wirklich individuell. Mhm. Ähm, anzusetzen, zu gucken, wo können wir hier genau was konkretisieren und genauso äh, so Themen A, wo hängt es bei mir und aber auch äh, so diese ganzen Grundlagen, was also was ich wirklich mehr oder minder durch deine, deine Videos mir angeeignet habe und deswegen auch ja. nicht, nicht absprechen möchte, der Hörerschaft bei dir auch Geld zu investieren <lacht> und sich das nochmal persönlich erklären zu lassen. Ähm, das finde ich, dass das, dass das äh, viel zu viel zu wenig in diesen riesigen Veranstaltungen gemacht wurde. Aber ja. auch so ein bisschen
1: schon in der Uni. Äh, ja, ja, ich, ja, ja. Also es kommt, es kommt, da hängt es halt sehr, sehr stark auch vom jeweiligen Dozenten ab. Was ja. halt so, also, na, naja, ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, dass. Hm, schwer zu sagen, aber ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, 95% der Sachen, die ich heute vermittle, habe ich nirgendwo gelernt. Hm. Also, die habe ich mir. Selbst angeeignet oder ganz woanders gelesen und mich gefragt, wie ich das auf juristisches Lernen oder meinetwegen auch juristisches Schreiben übertragen kann. Ein Tipp vielleicht mal von einem Kommilitonen, der ihn sonst woher hatte und hat man mhm. überlegt: Okay, es könnte vielleicht auch für mich funktionieren. Wie kann ich das für mich modifizieren, um es noch funktionsfähiger zu machen? Aber so, so, so Sachen, die ich dann quasi immer wieder beherzigen konnte in Klausuren, weil ich sie einmal in Uni oder Repetitorium gehört hätte, kann ich mich nicht daran erinnern. Also mhm. vielleicht auch, weil das alles weil das alles irgendwo weg ist und weil natürlich immer auch mal einen Anstoß gegeben wird. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie eine Methode entwickle, zu keine Ahnung, zur Analyse von einem Sachverhalt oder so, ähm, ich, ich bin mir ganz sicher, irgendwo eine, einen Anstoß, das so vielleicht machen zu können, bekommen zu haben. Ich kann mich nicht da erinnern, woher er kam. Und jedenfalls hat man mir das nicht als Methode verkauft. Also hat man vielleicht mal gesagt, ja, ja, gucken Sie einen Sachverhalt, dann lesen Sie den ganz genau. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, aber in den meisten Fällen liest man den dann doch nicht so genau. Man liest den mehrmals durch, ich mark markert sich das irgendwie mit Orange, Grün und Gelb an und dann geht er direkt los in die Gliederung. Das kann es ja nicht sein. Ja. Das ist ja sicherlich nicht das, was man uns damit sagen wollte. Und der Sachverhalt ja. das ist das Allerwichtigste. Wenn Sie den Sachverhalt gut analysiert haben, dann, dann, dann gewinnen Sie die Schlacht. Solche ja. Sachen. Also, es ist ja cool, wenn man das also wenn man das schon mal weiß, aber man, man erfährt dann immer nur das Was und nie das Wie. Und das ist eigentlich das, was ich mit, mit dem Kanal auch konsequent verfolge. Mhm. Ich gebe eigentlich fast nur, würde ich auch sagen zu 99. Der Fälle, eigentlich nur das Wie raus, aber nicht das Was. Und das Was lasse ich andere mhm. machen. Ähm, und im Repetitorium ist das natürlich ein bisschen anders. Aber äh, das, also man kriegt da sehr, sehr wenig von mit. Und im Rap kriegt man so ein paar ziemlich coole Einzeltipps, die man in der Uni wiederum nicht bekommt, weil in der Uni sind das nicht wissenschaftlich genug. Also wenn zum Beispiel eine Eselsbrücke oder sowas, die vielleicht hilfreich ist oder eine bestimmte Merktechnik oder so, ähm, dieses Bild mit der Hochzeitsnachtstheorie bei der Verfügung äh, und solche Geschichten. Also sowas kriegt man dann eher mal im Rap mit und das ist dann auch wirklich hilfreich. Aber es sind halt, wie du ja schon beschrieben hast, so einzelne Sachen, aber das fügt sich halt nicht zusammen. Ja, genau. Also das muss jemand anderes für einen machen oder man muss das irgendwie selber auf den Trichter kommen. Es ist halt, ist halt enorm schwierig. Ich, ich wüsste jetzt mit meinem Studierenden ich aus dem damaligen Semester einfach nicht, wie ich es angehen soll. Deswegen mhm. verstehe ich auch, warum die Leute halt komplett lost sind teilweise.
0: Ja, das ging mir, mir genau so. Also ich habe dann, das, das Rap ging bis August, glaube ich. Und dann Oktober habe ich geschrieben. Also mhm. es waren zwei Monate dazwischen. Und ich habe dann einfach so quasi so weitergemacht, wie ich es mir irgendwie dachte. Ich habe mir da die Fälle angeguckt, die Lösungen mhm. und dann irgendwie Probleme rausgeschrieben. Also wirklich jetzt, wenn ich es wenn ich heute sagen würde, wie, wie ein Idiot. Ja. Aber äh, äh, damals, also ist natürlich auch, auch äh, jetzt weiß ich besser. Und damals dachte ich, naja, wie, wie soll ich sonst machen? Ja. Und dann wirklich dann so in dieser Zeit, als ich gesagt habe, gut, ich fange jetzt wieder an, ähm, ich, ich brauche jetzt eine, eine andere Struktur und mich dann wirklich mal so mit so Grundlagen beschäftigt habe. Ja. Ähm, was ich dann aber auch, also ich habe mir dann einfach einen, wirklich einen Plan gemacht. Mhm. Dass, äh, das, hat mir, das hilft mir jetzt immer noch unglaublich, dass ich einfach morgens, äh, das waren dann drei Monate, habe ich geplant und habe dann wirklich guckt, muss morgens jetzt nur gucken, was mache ich heute, was Hast steht dran. Ich
1: intuitiv im richtigen Intervall geplant. Genau,
0: ja. Also, oder weil es nicht anders <lacht> ging,
1: weil für die Zeit... Weil, ja. Also
0: im ja. steht an und ähm, ja, ich hab das habe auch nicht so gemacht. Deswegen, es war einfach natürlich begrenzt, ja. ja. Ähm, aber aber ich habe aber auch, ich habe jetzt auch zum Beispiel gemerkt, dass ich so äh, einfach in den Falllösungen nicht so stark bin. Also, dass ich so, glaube ich, so dieses, dieses, in Anführungsstrichen, akademische Wissen jetzt ganz gut drauf habe in den mhm. meisten Teilen. Aber die Umsetzung mir noch fällt. Und dann sich sich selbst einzugestehen, okay, du musst dies, ich muss jetzt die, die inhaltliche Bearbeitung ein bisschen zurückfahren, also mich irgendwie von meinem Plan lösen, ja. gewisserweise, um was anderes mhm. in den Vordergrund zu stellen, weil ich, obwohl ich weiß, dass mir das mehr helfen würde, mhm. finde ich das unglaublich schwierig. Oh, also, das geht ja da allen so.
1: Ja. Ähm, also, das ist eigentlich das, was du was du regelmäßig auch in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder so liest, wenn Leute fragen, wie sie es machen sollen. Also, wir haben ja hier auch unsere, äh, unsere Gruppe Endlich Jura Ersthilfe fürs Studium und da war jetzt vor, lass mich nicht lügen, ein paar Tagen, glaube ich, erst ähm, ein Post so oder so ähnlich. Ja, ich mache die ganze Zeit Theorie, davon merke ich mir aber nicht genug und an Fälle traue ich mich nicht ran, weil ich ja die Theorie noch nicht drauf habe. Mhm. Und dann ist ja eigentlich genau das, was, was, man, was man sich dann eingestehen muss, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, ich muss hier jetzt mal ein bisschen kürzer treten, um mir neue Fälle Zeit dafür freizuschaufeln, mich aktiv auch ja, mit, dem, mit dem Wie dann in Klausuren zu beschäftigen, ne? sich ein, sich ein Klausurensystem zuzulegen, zu wissen, okay, wie läuft jede Klausur für mich ab? Das knüpft eigentlich ja. bei dem an, was wir zu Burton gesagt haben. Burton hatte im Endeffekt ja auch nur ein System, er hat einfach die Dinge immer wieder gleich gemacht, das aber auf 29 verschiedene Sprachen oder was weiß ich übertragen. Und bei uns muss ja letztendlich auch jede Klausur gleich laufen. Also das, was man uns fragt, was wir an Wissen reproduzieren müssen, mag äh, divergieren, aber das System bleibt immer das Gleiche. Ja. Wir haben immer eine, eine, einen bestimmten zeitlichen Rahmen, den wir uns abgesteckt haben, indem wir den Sachverhalt analysieren. Dann nehmen wir uns etwas Zeit für die Gliederung. Wir wissen genau im besten Falle, wie die Gliederung abläuft. Das ist das Allerwichtigste. Also sonst, sonst ja. verfängt man sich da total, verheddert sich. Man, und danach macht man die Reihenschrift und man weiß, ob man die Argumente schon vorher aufgeschrieben hat, ob man die Argumente in der Reihenschrift erst entwickelt, ähm, dass man das Ding mit Ende der Bearbeitung abschließen muss, ob man Überschriften macht oder nicht, wo man im Feststellungsstil arbeitet, wo im Gutachtenstil, wo man ein kleines mhm. und wo man ein großes Problem draus macht. Also damit meine ich, du hast einfach einen feststehenden Fahrplan und den muss man sich erst einmal aneignen. Den lernt man nicht ja. dadurch, dass man Theorie büffelt. Ja, klar. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was, was du beschrieben hast und das, was, was vielen so schwer schwerfällt. Äh, ich ich habe mit so vielen Leuten zusammengearbeitet ähm, oder bin Leuten begegnet, die hatten viel mehr Einzelwissen als ich. Mhm. Aber das hat denen nicht geholfen. Ja. Dann kam das in der Klausur und wir haben Klausuren besprochen und die haben mir dann was erzählt von irgendwelchen Dingen, von denen ich nie gehört hatte. Und dann habe <lacht> ich gesagt, okay, wo ist dazu die aufgeworfene Rechtsfrage im Sachverhalt? Ja. Ja, aber das das, das 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 macht man dann ja so. Und da habe ich gesagt, nee, das macht man nicht so. Das, ja. das macht man dann nur, wenn das im Sachverhalt als Rechtsfrage aufgeworfen ist, indem du eine Sachverhaltsangabe findest, die diese Deutungshypothese, die du gerade hier aufgestellt hast, zulässt. Und wenn nicht, dann lässt du das bitte schön raus. Und ähm, nicht, dass ich nicht was gelernt hätte dabei, aber meine Aufgabe habe ich immer darin gesehen, den Leuten ein Klausurensystem beizubringen. Und ja. ähm, das war vielleicht das, wir haben am Anfang das nicht ganz abgerundet, ist es aber auch überhaupt nicht wichtig. Was ich eigentlich nur abrunden dazu sagen wollte, zum wie man das Repetitorium vielleicht dann anders machen kann oder wie ich es dann versucht habe, umzusetzen, ist, den Leuten eben auch sehr, sehr viel von dem Wie, wie ich es gerade beschrieben habe, Gutachten, Technik, Methodik der Fallbearbeitung zu vermitteln, was sie woanders nicht bekommen. Und wenn sie dann ja. Einzelfragen haben und gerne wissen möchten zu irgendeinem Problem, wie man das löst, dann setze ich mich gerne mit ihnen hin und wir denken zusammen drüber nach. Niemals würde ich denen irgendwelche Lösungen präsentieren und sagen, ja, nimm das mit nach Hause und bis nächste Woche. Sondern mhm. ich würde einfach immer versuchen, das äh, im Unterricht mit denen ja, live zu entwickeln. Und dazu gehört eben auch zu großen Teilen, auch wenn mir das nicht immer gelingt, dem Studierenden einfach einen sehr hohen Redeanteil einzuräumen. Und das mhm. ist ja im Einzelunterricht sehr, sehr wichtig und woran man, würde ich auch behaupten, einen guten Repetitor oder generell einen guten Lehrer auch erkennen kann. Ähm, wie gesagt, das gelingt mir auch nicht immer. Ich merke manchmal, oh, jetzt habe ich doch deutlich mehr geredet, als ich eigentlich sollte. Aber eigentlich sollte das sehr stark in Richtung des Studierenden gehen. Ja. Und eigentlich sollten sämtliche Erklärungen, die man abgibt, nicht länger als fünf Minuten dauern. Das langweilt. Ja. Und das ist schwer zu folgen. Ja. Aber gut, das so dazu noch, ja.
0: Weil du das gerade sagtest mit die die aufgeworfene Fallfrage. Mir fällt gerade ein, dass ich ähm, im Rahmen dieser Neuorientierung meiner Examensvorbereitung habe ich ein, äh, ich glaube, es war in der JUS oder in der JA, ähm, ich werde das nochmal raussuchen und packe den Link dann dazu, weil ich den wirklich ja. empfehlen kann, ähm, in die Beschreibung zu dem, zu dem dem Pod, zur Podcast-Folge hier. Das war, die, die, diese, dieser Artikel oder dieser Beitrag hat sich damit auseinandergesetzt, was eigentlich so eine juristische Klausur ist. Weil die ist ja im Vergleich zu anderen ja völlig atypisch aufgebaut. Ja. Und eine der, der Kernaussagen,
1: ähm, die ich empfehle trotzdem, das Lesen des ganzen Artikels. Ähm, dann sag sie besser nicht. <lacht> Was ist der Leitsatz, Vincent? Was ist der Leitsatz? Ich will nur den Leitsatz wissen. Das, muss ich erst mal wissen. das, das weiß ich jetzt nicht. Nee, das, das war auch Quatsch. Aber sag mal, was, 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 was du als Essenz für dich da rausgenommen hast. Ähm, ja, die, also die, ähm, die Quintessenz war, dass
0: die im, im Gegensatz zu anderen Klausuren in, in quasi allen Fächern die Frage erstmal gefunden werden muss. Das hattest du gerade gesagt, deswegen kam ich drauf. Ähm, dass du erstmal gucken musst, es gibt juristische Probleme, davon gibt es unendlich viele mhm. und die Fragen, wie ist dieses Problem zu lösen, ist im Sachverhalt verwurstelt, mhm. aber halt nicht, also es ist halt nicht die Fallfrage im Sinne von, wie ist die Rechtslage, sondern es, ist dann, es ergibt sich aus dem Sachverhalt dann eben sowas wie, ist äh, eine falsche Vorbesitzeranzahl ein Mangel oder nicht. Aber das ja. steht so nicht explizit drin. Das muss ich erstmal finden. Ja. Und das hat, das, das mache ich, ähm, habe ich dann auch in meine Lösungskizzen übernommen. Wenn ich irgendeinen Punkt gefunden habe, wo ich denke, ah, das ist problematisch, habe ich mir einfach die Frage dazu notiert, wie sie in einem, wenn es eine reine Wissensabfrage wäre, mhm. ähm, so gestellt worden wäre.
1: Das, okay. Verstehe. Das habe
0: ich mir übernommen. Aber wie gesagt, ich werde diesen Artikel, ähm, den, äh, den Link oder zumindest die Ausgabe dazu, da sollte ja jeder Studierende Zugriff drauf mach haben. Ich das
1: ruhig mal. Aber weil du eben ähm, auch von der Fallfrage gesprochen hast, den besten Tipp, den man dazu geben könnte, und ähm, ich habe kürzlich mit einem Kandidaten noch, ähm, der jetzt auch in seinen ähm, leider äh, Zweitversuch reingeht, äh, so eine Liste erstellt, äh, die mhm. sehr persönlich auch ist, weswegen ich es da jetzt nicht veröffentlichen kann, aber ähm, mit quasi Geh- und Verboten für die Examensklausur. Und eine davon war auch, antworte immer präzise, exakt oder wie auch immer du es nennen willst, auf die Fallfrage. Mhm. Fang niemals an, irgendwo einen Satz zu bilden, der nicht exakt mit der Fallfrage übereinstimmt oder sie mhm. quasi in die positive ähm, Aussageform bringt. Also das hat, hast du da sowas wie, ist die Ansicht des M zutreffend oder mh, wer ist Eigentümer der Fräsmaschine? Oder mhm. was weiß ich, was es ist. So, und ähm, das ist ja, das, ich habe das selber ja auch schon geschafft. Ne? Also äh, in meiner eigenen Vorbereitung dann auf sowas wie, wer es eigentlich bei der Fressmaschine zu antworten? Der A könnte einen Anspruch auf Herausgabe der Fressmaschine aus 9,85 haben. So Und du denkst dir heute einfach nur, okay, das ist nicht die Antwort auf die Frage. Ja. So, ja. und genauso ne, haben wir, sind im, sind im Sachverhalt Rechtsfragen aufgerufen, wie du es gerade beschrieben hast, fand ich sehr schön, oder wie du es aus dem Artikel kennst du musst quasi den Sachverhalt in Fragen formulieren, ob du das auf dem Zettel machst oder gedanklich. Ähm, du musst es machen. So, Also ja. wenn, wenn da irgendwo eine Formulierung ist, dann musst du überlegen, okay, welche Rechtsfrage wird aufgeworfen? An welcher Norm knüpfe ich an? An welchem Tatbestandsmerkmal? An welchem Begriffsmerkmal? Innerhalb des Tatbestandsmerkmals? Und so weiter. Also ähm, nicht immer nur sagen, oh, da ist ein Problem bei der Wegnahme, sondern auch zu sagen, okay, das Problem liegt beim Gewahrsam selbst. Wir haben hier keine mhm. Ahnung, einen gelockerten Gewahrsam, einen gestuften Gewahrsam, oder hast du nicht gesehen? Also mhm. da auch sehr präzise zu sein, das genau zuzuordnen und dann kann man die Fragen so stellen, wie du es eben vorgeschlagen hast. Ähm, ja. Nicht immer so grob alles, also das kleinschrittiges Vorgehen ist einfach das Allerwichtigste. Das kann man, das ist aber immer super leicht gesagt. Ja, sie müssen halt kleinschrittiger arbeiten. So. Ja. Ähm, aber man müsste das mal, also ich finde mir hat das immer sehr geholfen. Wirklich so kleinschrittig zu arbeiten, dass man sich halt fühlt wie so ein dressierter Affe, der einfach so, so eine Tasklist <lacht> ja. abhakt oder so. Ne? Ja. Ähm, das, also ich habe das zum Beispiel, wenn ich, wenn ich weiß, ich habe einen Tatbestand, ich habe ein Problem, ich weiß auch wahrscheinlich bei welchem Merkmal, aber ich kann es nicht richtig festmachen. Dann mache ich sowas wie, ich glieder mir das einmal sehr, sehr fein und später im Gutachten taucht das so auch nicht auf, aber ich habe es einmal komplett durchleuchtet, indem ich sage, ich prüfe jetzt eine Leistungskonnektion, 8, 12, dreimal die 1 So. Dann habe ich äh, erste Voraussetzung äh, beim Tatbestand, der, das erlangte Etwas. Im zweiten Schritt habe ich die Leistung. Und so also meine Vermutung ist jetzt, hm. dass bei der Leistung das Problem liegt. So, Also durch Leistung erlangt. So und dann untergliedere ich nochmal diesen Leistungsbegriff. Ich definiere den natürlich gedanklich. Ich schreibe mir Definition nicht in meine Gliederung. Mach das bitte niemals. So und dann schreibe ich mir auf sowas wie bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens. So. Und dann kann ich ziemlich schnell sagen, ach oh, ja, hier, ne, unproblematisch oder oder doch, voll das Problem. Nee, aber was ich dann mache, ist, ich zerflücke diesen Begriff, diese Definition nochmal in ihre Begriffsmerkmale, zerlege das also nochmal einzeln, dann mhm. merke ich, diese Definition hat eigentlich drei Bestandteile. Nämlich die Mehrung fremden Vermögens, die Bewusstheit des Ganzen und die Zweckrichtung. So, und dann kann ich mir nochmal einzeln diesen Begriff untergliedern und sagen, zunächst einmal, hm, habe ich fremdes Vermögen gemehrt. Ja, habe ich. Im zweiten Schritt war das bewusst. Und dann stelle ich fest, ah, okay, das Problem ist bei der Bewusstheit oder beim Bewusstsein. Ähm, mhm. zum Beispiel jetzt beim Flugreisefall, wo der Minderjährige sich ins Flugzeug schleicht oder so, man hat immer so das, die grobe Ahnung, ach ja, das ist im Bereicherungsrecht so ein Problem oder vielleicht auch bei Leistungskonditionen, aber das exakt da festzumachen, ja. wo es hingehört, das ist die Kunst. Und dann macht man auch ja. viel weniger Fehler, das ist das Schöne. Ja. ja. Das ist tatsächlich so veran,
0: ähm, veranschlagen, wo ich das dann im Gutachten einbaue, unter welchen Prüfungspunkten, also die Schemata, die sind ja meistens nicht so kompliziert, ja. aber wo ich dann das genau einbaue, das stimmt, dass, ähm, das ist eine riesige Übungsfrage. Also ich... Ja. Das, aber de, ich muss sagen, seitdem ich diese Methode anwende, zu gucken, wie ich so Probleme finde, macht mir das Sachverhaltslösen unglaublich, also vielleicht übertrieben, ja. aber mir zumindest macht es mega Spaß, ja. weil ich denke, da ist was und da ist was, ist so ein bisschen ist so ein bisschen wie auf Safari, ja. Probleme suchen und dann ja. findet man wieder eins und wieder eins und da liest du die Lösungskizze durch und ja, wahrscheinlich, also ich bei mir ist es zumindest so, ich habe dann die, die Lösung nicht so eins zu eins, ähm, wie ja. sie dann in der Lösungskizze ist, weil die natürlich ja auch Literatur vorliegen haben, Klar. die ich in meiner Lösung nicht habe, ja. aber allein zu wissen, ja, der Ansatz war richtig, der Ansatz war richtig und wenn ich das dann ähm, ausformuliere, dann, dann klingt es irgendwie ähnlich Ja und viel mehr, viel mehr kann ja nicht erwartet werden, wie wir schon gesagt haben. Wenn, also wenn,
1: Ja, vielleicht dazu ergänzend noch, mh, das ist eigentlich so ein Ansatz, den ich erst seit irgendwie ein paar Monaten versucht habe zu verfolgen oder versucht habe zu vermitteln und daran hat mich jetzt auch letztens nochmal ein Freund von mir, der jetzt selbst Examen geschrieben hat, bestätigt. Ähm, man muss einfach in all dem im Jurastudium, generell in jedem Studium natürlich oder auch in seiner Arbeit oder was auch immer man macht, den Spaßfaktor irgendwo suchen. Und äh, mhm. wenn du den wenn du den darin gefunden hast, ist, äh, gefunden hast, ist das unglaublich wertvoll. Und äh, ich mhm. habe also deswegen regelmäßig den Leuten versucht, erstmal um sie disziplinierter und beständiger zu machen, dem was sie machen, aber vielleicht auch, wenn sie sagen, ich traue mich nicht an Fälle ran, such, also gestalte dir die Rahmenbedingungen oder die Art, wie du arbeitest, die Techniken, die, die Methoden, die du verwendest, so, dass es dir so viel Spaß wie eben nur möglich macht. So. Mhm. Und dann wird das alles viel, viel einfacher. Und das passte so schön erstmal zu dem, was du gesagt hast und zu dem, was er mir dann erzählt hat. Ähm, er hat beim ersten Mal nicht bestanden und hat jetzt nochmal geschrieben und hat gesagt, er hat sich ganz fest vorgenommen, in jeder Examensklausur Spaß zu haben. Mhm. Ähm, und das war dann eben so, dass er. Ne, wenn er irgendwie mit irgendwas überrumpelt wurde, wie zum Beispiel in der zweiten ö -Klausur mit irgendeinem Thema, wo er dann so gar nicht drin war und wo er hätte Rechtsprechung vielleicht zu kennen müssen, die er aber nicht drauf hatte, einfach das wegzulächeln und zu sagen, ja gut, dann nehme ich es jetzt als Herausforderung an, ich bastel mir jetzt was zusammen. Oder mhm. wenn er argumentiert, dass er halt, dass er halt kreativ wurde und sagt, okay, ich. Ich, durch die Kreativität lebe ich ein Stück weit das aus, was man uns im Studium häufig abschneiden will, ähm, ja. indem, man, indem man uns predigt man, predigt, man sollte irgendwas auswendig lernen oder so. Ähm, also einfach in all dem den Spaß zu suchen und äh, wenn einem das bei der Falllösung gelingt oder, oder man versucht, das zu finden, dann glaube ich, würden auch viele Leute sich viel mehr dazu ähm, durchringen, mal einen Fall zu machen, statt einfach immer nur Theorie zu pauken. Ja. Also das ist, das ist so ein Riesending und das macht einen automatisch produktiver. Habe ich nie, äh, nie drüber nachgedacht. So habe ich dann kürzlich erst den Anschluss auch von außen ähm, bekommen von dem YouTuber Ali Abdal, den ich schon etwas länger verfolge und sehr cool finde. Und ähm, der hat ja unter anderem das gesagt. Ne, du bist deutlich ja. produktiver, wenn du einfach mehr Spaß an der Sache hast. Und das ist uns allen klar, aber wir suchen eigentlich nie danach. Wir sagen nur, es macht uns Spaß oder es macht uns keinen Spaß. Aber dann ja. such doch den Spaß in dem, was du machst. Um, das ist sehr hilfreich.
0: Ja.
1: Du, das klingt nach einem äh, wunderbaren Schlusswort, würde ich
0: sagen. Wir sind jetzt eine gute Stunde dabei. Ja, das hört sich ähm. gut an. Das ich macht mir aber Spaß. Ja. <lacht> Dann, äh, ich wollte dich auch äh, gar nicht abschneiden, sondern ich wollte nur überleiten. Ja. Ich würde dir nämlich gerne äh, in klassischer Manier das letzte Wort überlassen. Du darfst jetzt äh, nochmal, du darfst zehn Minuten, du darfst aber auch zehn Sekunden noch irgendwas sagen, was du nochmal in die Welt raus hauen wolltest, ob es was für deine Produkte ist oder äh, für was ich persönlich schöner finde, äh, für allgemeinen Tipp, Motivation für all die da draußen, die sich gerade in dieser schönen, aber anstrengenden Lebensphase befinden.
1: Ja, äh, ich, ich, wir kombinieren das, aber ich werbe nicht für gut. meine Produkte, sondern für was, was du gratis herunterladen kannst. Ich hoffe, dass es in Ordnung. Ähm, weil sich weil das gut kombinieren lässt. Ähm, also es, ich wurde in dem in dem Interview, was ich, was ich kürzlich gemacht habe, ähm, was die Jurastudios, die MKG Jurastudios veröffentlicht haben, was ich sehr cool fand, auch gefragt, wenn ich so ein paar Dinge Studierende mit auf den Weg geben könnte, auf das sie direkt quasi ansetzen, dort in die Richtung zu handeln. Was wäre das? Und ähm, ich weiß nicht, ich will, ich will es vielleicht einfach auf, auf ein, zwei Dinge beschränken, die mir, die mir spontan einfallen und wo ich glaube, dass es den größten, die größte Wirkung erzeugen kann. Da, aber da bin ich da bist du auch genauso eingeladen, Vincent, da einzusteigen, was deine Erfahrungen sind. Denn mhm. was, was ich nämlich viel zu, also es gibt grundsätzlich zwei Dinge, die knüpfen da unmittelbar an, was ich viel, viel zu wenig gemacht habe im Studium, ist ja zu wiederholen. Wir wissen immer, dass wir das machen sollen und dass wir natürlich, wenn wir Dinge eine bestimmte Zeit lang nicht gemacht haben, dann auch vergessen. Und mhm. deswegen wäre mein erster Tipp, jeder, der das hört, dass er sich einfach eine Wiederholungsroutine aneignet. So und das geht davon ab, dass oder das, das knüpft daran an, dass ich es finde, dass ich es sehr gut finde, wenn man einfach eine gute Vorstellung davon hat, wie seine Woche abläuft und man weiß, wann man seine Arbeitszeiten, seine Lernzeiten beginnt und man der ganze Kram auch mal ein Ende hat, nachmittags, abends, mittags, je nachdem, was man dafür ein Typ ist und wie viel Zeit man aufwenden will oder möchte. Und dass man einfach sagt, okay, es gibt eine feste Zeit, bei der, äh, bei der nichts anderes passiert, als dass ich einfach wiederhole, dass ich da mich an einer Zusammenfassung abfrage, meine Karteikarten durchgehe, meine Mindmaps nochmal aufkritzle, die Quizzes löse, die ich mir vorher erstellt habe, was auch immer es ist. Aber integriere das als deine tägliche Routine und wisse, dass das die Basis ist für all dem, für all das, auf das mhm. du aufbauen willst. Das ist, ist etwas, was ich ähm, in meiner eigenen Vorbereitung einmal pro Woche gemacht habe und jetzt würde ich mir wünschen, es einfach viel öfter gemacht zu haben. Ich habe intuitiv, glaube ich, ein paar Dinge damals richtig gemacht. Heute wüsste ich es besser. Aber es ist ja so oft mhm. so. Das ist eine Sache. Ja, und, ähm, und um überhaupt Material zu haben, dessen du dich abfragen kannst, das ist das Zweite, was ich gerne mit auf den Weg geben würde, ist einfach nicht immer nur zu lesen, nicht immer nur zu konsumieren, sondern ähm, das zu machen, was ich auch vor einigen Wochen mal versucht habe, in einem YouTube-Live zu erklären, nämlich immer diese, dieses Verhältnis zwischen Konsumieren und Produzieren in Richtung der Produktion zu halten. Das heißt wenn man eben, weiß ich nicht, fünf Minuten was gelesen hat, dann soll man sich, wenn man da irgendwas für merkenswert von hält, von dem, was man gelesen hat, soll man sich einen Zettel rausholen, den kann man später in der Zusammenfassung in eine Karteikarte umwandeln, bei Anki oder bei Repetico eingeben oder wo auch immer du mitlernst und mhm. soll sich die Chitzen machen in eigenen Worten, die man sich gerne einprägen würde. Die Informationen die man sich gerne einprägen würde. Und nicht einfach den acht Stunden in der Bib über den Büchern hocken und gegen die Wand ja. lernen und einfach alles farbig markieren, auf das es einfach nie wieder wirklich ja. nützlich zur Hand liegt. Zum einen und zum anderen einfach ähm, man sich damit auch nicht abfragen kann also das, da, da entsteht nichts eigenes das ist keine Produktion ist wie, so Video, ist wie so ein Video
0: entschuldige dass ich dich unterbreche ja. aber weil das gerade das ist wie so ein Video von einem Konzert machen du nimmst es auf in der Erinnerung aber du guckst es dir
1: nie wieder es an es ist einfach nicht das gleiche <lacht> ja. es ist also es ist jedes Mal denke ich mir so oh toll und dann mache ich so ein Video oder mache ich ein Foto meistens fünf ja. äh, und und dann, guck, dann, ich dann ich, direkt nach direkt nachdem ich es angefertigt denke ich mir taugt einfach ja. nichts so, ja, ne? Kannst du auch wieder löschen. Also kannst du wirklich wieder löschen. So, und äh, also dieses, dieses einfach nur da sitzen und konsumieren. Also jeder soll bitte versuchen, einfach das in ein, in ein vernünftiges Verhältnis zu bringen. So, das heißt jetzt nicht, wenn ich zwei Seiten gelesen habe, muss ich zwei Seiten schreiben. Das ist damit nicht gemeint. Das sollte man eher so sehen, dass man quasi für das, was man liest, dann eben im Gegenzug auch was produziert. Ja? Oder wenn man eben das gelesen hat und sagt, Brauche ich nicht, dann ist das auch eine, wenn du so willst, ein produktiver mhm. Gedanke, eine produktive Entscheidung entgegen ja. von, okay, das brauche ich aber auch nicht nochmal lesen zum späteren Zeitpunkt, dann hilft es mir nämlich auch nichts. So, ja. das kannst du zum Beispiel sagen, wenn du jetzt irgendwo ein paar Wochen vor dem Examen dir irgendwo auf ein Problem stößt und dann sagst, ja, dat, was soll ich jetzt noch damit? Das kommt ja. jetzt weg. Dann bin ich einfach selektiver in dem, was ich lese und in den ja. Notizen, die ich mir erstelle. Also, das ist einfach zwei der, zwei der besten Tipps, wo man sofort weiß, das hat positive Auswirkungen und, und hilft ungemein und Ansonsten würde ich einfach ähm, als dritten Tipp, wenn es so ein bisschen in Richtung weniger des Lernen geht, sondern mehr des Klausuren würde ich einfach jedem empfehlen, nach der Minding-Methode zu arbeiten. Es gibt ganz viele Videos auf meinem Kanal. Ich bin sicher, Vincent, Hervorragende du Hervorragende Videos. Vielen Dank. Kannst du ja. kannst die, kannst die irgendwo verlinken oder so. Nicht die Videos, aber den Kanal. Dann kann jeder selber mal eine Mind methode ja. eingeben. Ich habe das also auch schon oft live demonstriert, als ich einen Stream oder so gemacht habe bei YouTube. Das ist also alles verfügbar. Es geht im Endeffekt einfach nur darum, mehr Zeit auf die Sachverhaltsanalyse zu verwenden und die Gedanken, die einem dabei kommen, beim ersten Lesen schon sofort festzuhalten. Und erst im zweiten Schritt wie bei einem Brainstorming, die Gedanken, die man nicht braucht, auszusortieren. Und dass man ja. eben einfach nicht so viel von dem verliert, was man tatsächlich ähm, gelesen hat und die Gedanken, die einem dabei gekommen sind. Und dann abschließend, ähm, weil das einfach, die würde ich einfach so sagen, zehn besten Tipps, und das sind unter anderem auch Tipps, die ich eben schon mal angerissen habe, ähm, sind einfach mal auf www.jura10gebote.de zu gehen und diese zehn Gebote eines erfolgreichen Jurastudiums herunterzuladen. Es sind ein paar Gebote, es sind ein paar Verbote, es ist eigentlich alles dabei, aber vor allem ist es hilfreich. Und es sind einfach nur... Acht, neun Seiten PDF kann man sich 15, 20 Minuten mit auf die Couch legen an so einem Tag wie heute. Ich weiß nicht, wie das Wetter in Frankfurt ist. Bei uns ist es nicht ja, so, so doll. so wie du es dir vorstellst. So wie du es dir vorstellst, genau. <lacht> ja. So, äh, und kannst es das, kannst das lesen und dann natürlich, wie wir gerade ja gelernt haben, auch umsetzen. Das heißt, wenn du die nächste Klausur ja. schreibst, wenn du das nächste Mal lernst, dann diese Tipps auch beherzigen, sonst hilft das alles nichts. Aber ähm, ja. genau ist, ist glaube ich, so auf, auf, diese kurze, auf diese kurze Seitenanzahl beschränkt so das Beste, was ich, was ich wirklich mit auf den Weg geben kann. Also kein Fluff oder so, das, das ist wirklich hilfreich, bin ich von überzeugt.
0: Ja, ja kann ich bestätigen. Cool, das ich freut, freut mich. mich gelesen.
1: Ja. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Das war sehr nett, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, ähm, fand ich auch. War ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe auch, dass die, die sich das dann anhören, diejenigen auch äh, viel mitnehmen konnten und vielleicht gerade so in der in der Anfangs- oder Mittelphase der Examsvorbereitung doch nochmal vielleicht das ein oder andere mitnehmen konnten. Ja, also ähm, ich, umzustellen.
1: Ich, ich meine, meine Erfahrung ist immer, dass man in den letzten drei Monaten, das ist ja das, was du jetzt letztendlich auch gemacht hast, und was bei mir übrigens genauso war. Also unser, unser Verlauf ist da, glaube ich, relativ ähnlich. Ähm, ich habe auch ein halbes Jahr nichts gemacht und dann gemerkt, oh, ich würde aber nochmal ganz gern jetzt ran. Ähm, und habe mir mhm. dann auch letztendlich einen Plan, wenn du so willst, für dreieinhalb Monate erstellt. Und ähm, für all diejenigen, die jetzt eben nicht mehr so viel Zeit haben oder vielleicht auch Sorge haben, oh, reicht das Jahr oder reicht das halbe, ähm, wir sind beide jetzt, äh, wahrscheinlich du nicht und wahrscheinlich auch ich nicht, in dem Moment, wo wir wieder angefangen haben, richtig einzusteigen, jetzt äh, gesegnet gewesen mit all dem, was wir schon konnten. Sondern wir mussten uns da auch noch mal reinfuchsen. Ja. Und trotzdem hat es hat, konnten wir in drei Monaten ordentlich vorankommen und dann ganz, ja, ganz viel dann auch. Also das, wir sind da wirklich, äh, ja, ja, wie ja. gesagt, ähm, den meisten nicht so weit voraus, wie sie vielleicht denken. Das stimmt, ja. Das stimmt. Das ist
0: natürlich so die Perspektive, die ich, wenn man, wenn man auf dieser Seite des Mikrofons sitzt, natürlich gerne aufbaut, aber es stimmt. Ähm, es
1: ist, warum es sollte es das ist jemand krass. anderes machen? Also nicht schaffen? Auch, auch wenn, als ich, als ich wirklich angefangen habe, Studierende zu empfangen und so in meinem ersten Jahr, da kam ich natürlich frisch letztendlich aus, der, aus dem Examen raus, aus der Examensvorbereitung. Und es gab ja auch ganz viele Dinge, die ich noch nicht wusste. So, äh, ja. und das, das, das ist den Studierenden dann gar nicht so klar. Richtig. Aber äh, ich musste mich dann auch da reinfuchsen. So, und das oft in sehr, sehr kurzer Zeit. Und übrigens, das ist auch, wenn du so willst, ein guter letzter Tipp sich da von außen einen gewissermaßen gesunden Druck aufzubauen. Das kann in einer Lerngruppe sein oder du kannst irgendwo Leuten gegenüber sagen, pass auf, das verstehe ich nicht, nächste Woche erkläre ich dir, wie das geht, ganz egal, was es ist. Ähm, das ist sehr, sehr hilfreich dabei und bei mir war das so, äh, mein Einkommen hing davon ab. Das ist äh, sehr hilfreich. Ja, ne? wenn, wenn du Druck, das den Leuten ja. nächste Woche gut erklären kannst, dann, äh, ja, dann, dann läuft das Ding weiter. Ne? Also das ist das ist ja. vielleicht auch so ein kleiner guter Tipp, den man noch geben kann. Sehr schön. Cool. Dann jetzt an vielen jetzt Dank, auch. Michael.
0: hat Spaß gemacht.
1: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Gerne immer wieder.
0: Sehr schön. Ich denke, ich denke wir haben noch ein, zwei Sachen in Planung. Mal gucken. Ich, ich traue mich nicht mehr, Ankündigungen zu machen, aber da wird noch was kommen. Aber an dieser Stelle erstmal vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Das waren jetzt genau 75 Minuten. Dann würde ich dir gleich die Rechnung schicken. <lacht>
0: ja, perfekt. Ich danke dir. Ich leite das weiter an alle, die das hören. Klar. Auch die.
1: <lacht> gut. Mach's gut. Bis bald.
0: Ich danke dir. Und das war es auch vom zweiten Teil und somit dem gesamten Gespräch mit Michael und mir. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß beim Hören hattet, wie es mir Spaß gemacht hat, die Folge hier aufzunehmen. Und freue mich vor allem, dass ihr auch zum zweiten Teil wieder eingeschaltet habt. Das Ganze, und damit meine ich werbel was von wem raus? der Podcast, geht auch glücklicherweise, ich hoffe, ihr freut euch darüber auch so wie ich, geht noch weiter und zwar haben Michael und ich bereits die nächste Folge aufgenommen und zwar gehen wir eine original aus dem Jahr 2013 zusammen an und lösen sie nach den Methoden, die wir hier in der ersten und zweiten Folge schon vorgestellt haben und zeigen das dann nochmal an einem Fall, wobei es ein bisschen übertrieben ist zu sagen, dass wir das zeigen, weil ich mich, was für mich auch erstmal eine Umstellung war, für die nächste Folge in die Rolle eines in Anführungsstrichen, normalen Studierenden begebe und auch ohne Vorbereitung und ohne Wissen zu dem konkreten Fall das auseinandernehme. Ich kann sagen, es hat Spaß gemacht, es wird spannend und ich glaube, gerade für die Methoden, die hier angesprochen wurden, ist das nochmal eine richtig gute Vertiefung, wenn man die auch im Fall anwenden möchte. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat und ihr vielleicht mehr in die Richtung haben möchtet oder ihr vielleicht fandet, dass das total langweilig war und ihr euch die alten Sachen wieder wünscht, wobei mir ehrlich gesagt lieber wäre, wenn ihr das erste unterstützt, dann lasst mir doch gerne einen Kommentar bei iTunes da oder schreibt mir bei Instagram einfach an mein privates Profil at therealvincent-hofmann, da freue ich mich auf Zuschriften, wenn ihr euch da meldet. Auf jeden Fall, ob es euch gefallen hat, was ich ganz doll hoffe oder auch nicht, was ich schade finde, würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet zur dann Analyse der Examensklausur. Bis dahin wünsche ich euch mit den heute gewonnenen Tipps noch ganz viel Spaß bei der Examsvorbereitung und eine wunderschöne verbleibende Woche.